0: Okej, nu har jag tryckt på räck. Ja. Fan, jag har ingen dricka. Ja, då får du får
1: hämta det. Det går mig inte att gå. Nej, jag måste inte dricka. Kommer snart. Medan du hämtar dricka så kan ju jag ändå berätta att Rebecca har varit på minisemester i Göteborg. Och hon hade till och med med sig sina springskor. Men hon var aldrig ute och sprang. Det är som jag. jag brukar ha med mig... När vi åker på våra resor, det låter som att vi har varit ute och rest jättemycket. Det är inte sant. Men när vi åker på våra poddkonferenser, då brukar jag träningskläder med mig. Har jag använt dem någonsin? Svar nej. Så nästa gång vi ska åka på poddkonferens, då kommer jag absolut inte ta med mig mina träningskläder. För det kommer ändå inte att hända. Wow, hon kom också tillbaka med cheeseballs. När vi är här. Jag, jag berättar precis för alla lyssnare att du tog med dig springskorna. Men du sprang inte. Nej.
0: Och det finns verkligen. Eh, finns ett alldeles perfekt. En perfekt sting att springa där min mamma bor. Längs med. Sävån. Som du inte känner till. Nej, jag bara, ja. <laughs> Men eventuellt någon som kanske bor i Göteborg. Ja, säkert. Eh, och jag sprang inte en enda gång. Hade lite ångest över det. Jag har jättemycket saker nu där jag kan missbruka ordet ångest. För att eh, det var väldigt trevligt att vara där. Mm. Men förutom att jag hade ångest över att jag inte sprang så hade jag ångest över tidning så fort. Och jag hade jättemycket separationsångest när jag skulle åka tillbaka. Jag berättade det för Emma för en liten stund sedan att när tåget rullade in över Kungsbron. Då hade jag ångest och kände, för fan vad jag hatar Stockholm. <laughs>
1: det det lade sig. Och jag kan inte relatera, men jag är ju bara bott i Stockholm. Mm.
0: Men det är nog egentligen inte Stockholm vi hatar, det är bara det jag höll på att säga att alla jag tycker om är där, det är inte sant. Jag bara, tack så mycket. <laughs> det är inte riktigt sant, men, men, men väldigt många just i den stunden ja. så kändes det som att 99,9% av alla personer jag tycker om bor där.
1: Men har du tänkt på en sak? Jag tänkte på det när du sa att det gick fort. Du sa ju det. Det kändes som du var borta typ en helg.
0: Ja, jag åker ju oftast en helg och det här kändes som att det är typ... Alltså när jag kom dit... Jag kom dit på en fredag. Och åkte hem söndagen veckan därpå. Så det är ändå nio dagar. Och det kändes när jag kom dit som att. Åh, jag kommer hinna så mycket. Jag kommer vara så länge. Jag kommer hinna att träffa alla jag vill. Eh, alltså jag hann väl träffa dem. Men det var ju inte så. så inte så mycket som jag hade velat då. Sen har ju folk ett liv och ett jobb och så. Så att det var så ju inte konstigt. heller. Så konstigt. Ja det är så konstigt. För att när jag tänker på Göteborg. Då tänker jag ju mig själv i min livssituation som jag var i. När jag flyttade ja. därifrån när jag var 20. Eh, vilket gör att. Då hade man
1: ju alltid i världen. Då hade
0: man alltid i världen, alla runt omkring hade alltid i världen. Även om de hade ett jobb så hade de absolut inte barn.
1: Nej. De exakt.
0: hade inte en massa andra förpliktelser, utan då var det liksom om direkt efter jobbet man träffades, man var ute hela kvällen, spelade ingen roll om man skulle jobba dagen efter. Eh,
1: om, om de som ens hade ett jobb. Jag, jag tycker det också alltså ett heltidsjobb. då flesta man kanske hade så timvikariejobb att man jobbade typ helger kvällar lite sporadiskt. Ja. Eller så pluggade man och då har man ju alltid i världen. Ja, så alltså det blir så en <laughs> jätte liksom far folk kommer bli sura nu, för att jag sa så. <laughs> vad sa du? Jag sa då har man alltid i världen när man pluggar. Aha, ja. Det är så jag känner. Det är ja, ja. och... fritt fram och hata. <laughs> Men jag kan också tycka att nydligt att, att jag säger det det är för att nu de senaste utbildningarna har gått, och har jag ju jobbat samtidigt som jag har pluggat. Och då inser jag hur mycket tid jag hade när jag bara pluggade.
0: Mm, alltså nu har ju vi, det är andra gången vi spelar in i den här studion. Och med den här utrustningen som vi fortfarande är helt bekväma med. Nej. Eh, och jag tänkte ju nu när jag tryckte på REC att vi ska bara testa och se om det funkar. Och sen så ska vi stänga av. Men nu känner jag att vi är modiga och gör inte det.
1: Nej, för att jag tänker också att nu började vi så bra. Mm. Ja. för att du började utan mig eller vad <laughs> <menar du? laughs> Jag fick min solo minut där så jag kände my time to shine. Ja
0: exakt. Så vi gör inte det, utan vi är våghalsen det tittar på där minuterna så jag antar att det spelar in det och trots. vi hoppas på det.
1: Nej, ja och vad jag skulle egentligen säga förut när du sa att du, det gick så fort. Jag som då var kvar i Stockholm och jobbade. Tycker jag att Rebecka har varit borta i evighet. <laughs>
0: Vilket ändå är lite konstigt. Eller det säger väl något om hur mycket jag betyder för dig. För jag tycker ju allmänhet att när man är borta typ en vecka från jobbet. Då känner man ju bara, wow, vad länge sedan jag var här. Så kommer man dit och så har typ ingenting hänt. Nej. För att en vecka på jobbet, den går ja. så
1: här. Men det är kanske är mer att jag inte... Nu var ju jag ledig två dagar och jobbade natt. Den veckan du var borta. Så att jag... Jag har inte jättemycket på jobbet dagtid. Även om jag kände som att jag var där hela tiden.
0: Jag har suttit i två minuter och hållit ett ah, på Jag äta? tänkte att jag ska kasta in i munnen. Och nu kastade jag tillbaka dem i skolan. För att jag kände att annars måste jag igen vara tyst. För att jag ska låta cheeseballen smälta i men min jag, mun. Och då får du en till sol. Ah, nu. När jag tar den så får du en. Och nej, vad ska jag prata om nu? Nu vände hon sig om och tuggade på den istället. Mm. Hon vill inte låta mig ha min sol minut.
1: Ja, jag ut. Men det blir jättekonsistens då. Nu kan jag hälsa en välkommen till vår podd.
0: Med <laughs> munnen full av kan jag. Göra. Välkommen till den här fantastiska podden som heter Normalt Galen. Som är en podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Eh, med oss två som heter Rebecca Och Emma. Emma som hade tuggat klart. Mm. Och vi är då sjuksköterskor inom psykiatrin. Eller jag. Specialistpsykiatrin låter så himla skitnödigt säger det. Men det är ju så det heter. Um, vilket egentligen är lite konstigt. Mm. För att alltså om du jobbar till exempel inom primärvården. Även om du jobbar som psykolog exempelvis. Mm. Eh, alltså jobbar med psykiatri. Så det är ju det det kallas för första linjen psykiatri. Fast jag skulle aldrig träffat någon som jobbar på vårdcentral och säger att de jobbar inom
1: psykiatrin. Nej, de säger att de jobbar inom... Eller på en vårdcentral. Ja, det är det primärvården. Så
0: det är det som är. Vi har fått några som har frågat vad innebär specialistpsykiatrin. Mm. Och det är ju just det här att det är vård som bara, eh, ja, bara bedriver psykiatrisk vård helt enkelt. Alltså vård du inte får på en vårdcentral eller på en om du går hos en typ menar, en privat psykologmottagning eller liknande. Utan en, en jag säga, offentligt finansierad, det behöver det inte vara. Det finns ju privat vård som bedriver specialistpsykiatri också. Men just att den bara bedriver psykiatrisk vård helt enkelt.
1: Ja men och jag eh, nu, ja, det vad jag skulle säga var att eftersom jag nu läser den här utbildningen om organisation och ledarskap mm. då läste vi precis om organisationsstrukturer och då har jag granskat Region Stockholm som vi jobbar i, den strukturen. Och då eh, kom det fram att de det är ju för att effektivisera och eh, kostnads, alltså, vad heter det? kostnadseffektivt att specialisera olika vård så att man vet var man ska skicka mm. patienterna. Det som blir problemet är att många som man ser i så här program och sånt de faller mellan stolarna om man har fler än en diagnos. Ja om man inte passar in 100% procent svårt. Hastans. Om man har typ beroende problematik och psykiatrisk mm. problematik då bollas man, eller ätstörning och psykiatrisk, då brukar man bollas lite fram och tillbaka. Ja
0: exakt, många till, liksom så här, problem uh, som man kan ha som man tycker är psykiatriska klassas ändå inte som ett fall för specialistpsykiatrin oftast. Om man liksom har annan Nej. samsjuklighet. Vilket ju ofta blir eh, fel. Men det är inte det vi ska Nej. diskutera idag. Jag bara tänkte det på det, det nu intressant. när jag väl nämnde att vi jobbar inom specialistpsykiatrin. Att det är faktiskt precis senaste veckan är mm. typ två som har frågat det. Så att, eh, då har vi rätt ut det helt enkelt. Eh, vad har vi mer att berätta? Har du gjort någonting kul under den här veckan som jag har varit borta och haft det kul? Eller har du bara
1: mm. suttit hemma och... Det är ja, att jag är borta. <laughs> dels det, dels det. Sen har jag varit på landet i helgen. Det var ju extremt bra väder Det måste det ha varit i typ hela Sverige har jag förstått mm. det så Och egentligen bara badat. Det är typ det jag har gjort. Mm. Och tränat på landet. Det var ändå starkt. Det var starkt, jag fick till och med min pappa. Det var ju ännu starkare. Och han säger att han ska fortsätta varje söndag, även om inte jag är där. Så det var ju bra. Mm, ja, det var ju väl... Vad mm. tränade ni då? Det var så cirkelträning. Det var faktiskt jättejobbigt.
0: Ja, det var den gruppträningen som du pratade ja, om. Ja, exakt.
1: Precis. Mm. Så Det tänker jag är bra mm. för alla. Vi hade coronavstånd och allt. <laughs> var så... Vi var utomhus. var därför jag... Alltså, inte så. Men jag tyckte att det var lite roligt för att... Hon hade spridit ut lapparna där cirkeln vi var i var väldigt, väldigt stor. Och då förklarade hon att det var för att det var corona. Och då tänkte jag... Hur stor är väldigt, väldigt stor? Nej, men alltså, det var typ 5, 6, 7, 8. 8 meter emellan varje station. Mm. Oj. Oj. Och det var 10 stationer, så det var en extremt stor cirkel. Nu var så här en kilometer ifrån. Och vi var, vi var sex personer som var med på Oj. träningen. Okay. Men då tyckte jag att det var lite roligt för att det var så här... Vi är utomhus. Typ hälften som kom... Har allt blivit båda, fått båda sina vaccinationer. Mm. För jag att var att så högt. <laughs> alltså så här, jag tänkte bara. Ja ja okej. Okay. Nu har du glidit bort
0: lite från mycket. Du kan fortfarande dra den mot dig. Du behöver ja, inte hålla på. Jag kan bara fortsätta. Besvära att dig fram på stolen. Nej jag är ändå fortfarande imponerad av det här. Mm. Eh, vi har ju, eh, om ni vill höra några av effekterna som vi nu har tillkommit till. det tyckte jag var roligt. Den här kommer jag att utnöja mycket när du pratar.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. <laughs> den här kommer jag använda när jag
1: pratar. Tack. Tack. Jag ska berätta då. Alltså, Tack. <laughs> om ni nu var så Tack, snälla att det räcker. Våra stories, så förstår ni att det är Rebecka som sköter tekniken här. Så jag är liksom inget att till den. Man
0: får sluta den aldrig. Utan, <laughs> it just loves my words. <laughs> Men. Jag skulle det, men är det här den man måste klicka igen för att den ska sluta? Ja,
1: fråga. Ja. Ja. Okej, okay. <laughs> då, då vet vi det. En erfarenhetsklokare. Jag tycker ändå att det är lite roligt. Nu har jag ju förstått hur folk får in sådana effekter. De har alltså en sån här cool utrustning. Alltså jag har ju alltid trott nej, det har jag inte.
0: Men jag, nej, jag ska inte säga vad jag trott för det blir jättepinsamt. <laughs> nej,
1: nu måste du, nu kan du kan inte lämna det. Nej, men jag
0: tänkte säga att, att man alltid klipper in det efter. <laughs> Ja, det trodde jag också Fast om jag ska vara ärlig hade jag, jag har inte tänkt så mycket på när jag, När jag väl tänker efter så förstod jag nog Att man kunde ha det samtidigt Men jag tänkte vilken press Alltså förstår Om vi skulle ha till exempel vårat så här, klippljud här i ja. och, Ni vet det runt störande mm. du, 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 Ljudet om vi, Man kan ju lägga, liksom programmera in det här Så det skulle vi kunna göra men den pressen i att den lägger jag in när jag känner, nej men nu vet jag inte vad som händer. Nu svävade vi bort, här måste ja, det jag måste... klippa. Nej, det är det. Inte alltid, ibland är det att vi faktiskt är färdiga med ett ämne och går mm. till nästa. Mm. Men ibland är det ju bara att, ja, det här måste jag ta bort och det blir ingen naturlig <skratt> övergång. Då ska man veta hela tiden där man kommer vilja klippa när man ska lägga in det.
1: Fast då tänker jag att man måste ha manus. Alltså mm. vi har ju inget manus när vi poddar. Nej, det var <laughs> Nej, men jag menar bara... Alla bara vi förstod det Nej. Men vi, det är klart som vi sa förra gången Att vi strukturerar upp saker ja. Men vi har inte skrivit vad vi ska säga Nej det har vi inte Det är inte. så jag menar det Vi har ju som... en stolpar eller struktur mm. som vi utgår ja. ifrån Men inte mer eh, Därför då regisserat. tror jag att det blir eh, regisserat Då låter det som att man eh, Läser upp något utan till Jag tror inte att det skulle bli samma Nej Känns det nu bra?
0: Ja det känns bättre hon liksom nu vräkt hon sig bak i stolen och tog inte med sin mikrofon om nu undrar precis. Men äh, nej men snälla. Jag laddade ner för ett par månader sedan så tänkte jag att jag skulle bli bättre på att stretcha hemma så jag laddade ner en, en stretching app. Oj. Mm. Ja och den har du Nej det har jag såklart inte men jag har ju då det känns bra att ha den där i alla mm. fall. Eh, och den håller ju på då hetsar varje dag liksom att. <laughs> du remember det. your stretching. It's time to stretch. Och sen, har jag ju, sen gav den ju upp ett tag. Och sen råkade jag misstag i helgen- att klicka mig in på appen. Så nu har den börjat igen. Så nu får jag en notis där jag tänker- oj, någon vill mig något. Men nej, det är ingen som vill mig något. Utan då kommer appen här och säger- Splitstraining. training. It's time for exercise. Let's get started. Nej, men jag vill
1: inte. <laughs> inte ännu. Inte nu vid poddar. Det har också gått tid av din ledighet och du har inte tränat en enda gång när man tänker att man har tid.
0: Nej, men hade jag råkat öppna splitappen hade...
1: förra helgen... Uh -huh.
0: Då kanske jag hade gjort mm. det. Det är sant. Det är den illusion jag lever i. Men nu tyvärr råkar jag inte öppna den för en lördag. Så jag har inte haft tid att stretcha sen dess.
1: Nej det förstår jag. Men det vi diskuterade ju också innan. Mm. Att den bästa träningen är ju gruppträning. Där man inte känner folk. För då måste man prestera. Mm. Ja jag vet. Gud nu kommer folk bjuda in oss till gruppträning. Ja det har ju redan hänt. Jag vet. <laughs> Just därför kommer jag få att behålla min värdighet.
0: <laughs> Men i alla gott. fall. Jag känner att det är dags att komma till ämnet. Absolut. Och idag så ska vi återuppta en av våra serier. Ehm, och det är ju serien om myterna inom psykiatrin. Så idag så är det dags för myt nummer tre. Vad ska vi kalla den då? Alltså det som står i den här listan vi utgår ifrån så står det att myten är man måste få kräkas ur sig. Mm. Jag tänker att vi får kalla den Vi kallar den det. Mm. Man måste få kräkas ur sig. den här myten innebär då, är eller det det handlar om, är ett citat här då. Att man måste få kräkas ur sig och säga vad man egentligen tycker om patienterna. Så länge de inte hör så är det bara bra. Och grunden då för den här liksom myten enligt hur det är beskrivet här så är det ju att detta givetvis då är en myt. Och att, att personal pratar om patienter på detta sättet patienter eller brukare eller vilken typ av verksamhet man nu arbetar i. Att det gör vården sämre, att det också gör arbetet mindre tillfredsställande och att det inte spelar någon roll att det här då eh, sker inom eller som liksom utom hörhåll för eh, patienten eller brukaren.
1: Ja och att de menar att man istället behöver analysera sina känslor kring det varför man tycker så. Exakt. Eh, och eh, att man ska möta personens behov, förstå varför de... Har de, alltså varför det triggar igång hos sig själv. Mm. Att man ska analysera sig själv istället för att kräka ur sig sin frustration. Exakt. Äh, typ.
0: Och här, till skillnad från myterna som vi har haft hittills. Eh, och det kommer initialt här kanske att låta lite kontroversiellt. Men ja. ni får fortsätta lyssna och, för, att, för att... Förstå resonemanget. Förstå resonemanget. Eh, så... Kan man väl säga att vi håller med till viss del, mm. men vi håller inte med helt och hållet. Nej. Jag tror att det delvis eh, grundar sig i vad man definierar som att kräka ur, kräkas ur sig. Och vad, vad det handlar om. Precis, liksom, i vilket eller? syfte och vad det eh, leder till. Och precis som vi liksom brukar annars, det här är våra åsikter, det här är våra personliga åsikter. Det finns inget exakt rätt och fel utan det här är ju diskussionsfrågor. Självklart vissa saker är ju uppenbart rätt ja, ja, eller är uppenbart fel. Men däremellan finns ju alltid ett gränsland där man inte nödvändigtvis måste tycka exakt likadant. Ehm, så så det, det vill jag bara ha sagt precis som ja, i förra jag... avsnittet också. Där missade vi ju göra en disclaimer när vi pratade. Så att vi fick ju göra det i avsnittsbeskrivningen istället. Exakt. Men nu har vi skippat liksom. Nu har vi bockat
1: av det. Mm. Bra, då kan vi... Dusch, då kan vi fortsätta. Då, då kan vi komma igång. <laughs> Okej, okay, vad är dina första tankar om det Nej, men... Alltså egentligen, det första är ju nog spontant. Att jag tänker så här, nej... Eh, men det är också för att de använder ordet kräka ur sig. Det blir en negativ klang i det. Så att då tänker jag... Nej, men det ska man ju inte göra. Vad tänker du på när, när du hör liksom att, eller själva uttrycket, ja, att kräkas ur sig? Då tänker jag mer att det blir liksom person... Eh, att det blir väldigt mycket skit, typ skitsnack. Alltså att man börjar prata om framförallt personer som man inte har träffat. För det kan jag uppleva att det blir att kräka ur sig när man får rapport om personer. Och sen börjas det innan man ens har träffat personen. Mm. Då kan jag tycka att nej, det ska man inte göra. Mm. Och för det upplever jag faktiskt färgar viss personal. Och då handlar det ju ofta om att, att, man, att man läser något. Det kan, kan ju vara också att man läser journalen. Mm. Och sen så blir man väldigt färgad av vad det står i journalen. Och gör jättestora resurser. Ja men vi säger att patient, det står så att patienten har varit våldsam. Mm. Och så hänger det med i flera år. Och sen när patienten kommer så tänker man så här. Ja här har vi liksom typ bemannat upp och tagit in folk från andra avdelningar. Och så kommer det någon. Jättelugn och timid person. Mm. Lite så att så här, man behöver inte måla fan på väggen innan man har träffat en person. Eh, bara för att står in kanske... Dels liknar någon annan patient. Oftast är det väl så att det liknar någon annan patient man har haft. Som har varit en, en problematisk patient. För att det har skapat mycket frustration i personalgruppen. Och då mm. blir det liksom att man redan innan börjar kräkas ur. Mm. Och att det blir... Eh, att man liksom glömmer bort lite att vi jobbar inom psykiatrin där folk faktiskt mår dåligt. Mm. Men sen kan jag tycka att att kräka ur sig är väl också ett sätt att överleva för att vi jobbar inom psykiatrin.
0: Ja, så jag tänker att det handlar mycket om vad, som sagt, vad man faktiskt lägger in ja. i liksom det här uttrycket att kräka sig ur sig. För att jag... Det blir liksom ja, som sagt en tolkningsfråga av begreppet. Där jag tycker att vissa saker är helt såklart fel. Precis det du är inne på. Där mm. man liksom på förhand dömer ut en patient. Och det är helt omöjligt. Vi är liksom människor. Det är helt omöjligt att inte låta det färga ens. Liksom, ja. Kanske till och med första möten med en patient. Eh, och det behöver man ju vara medveten om. Men sen så tycker jag att det finns. I, i just det här mm. resonemanget. Eh, i, I den här eh, myten som är beskriven då. Så tycker jag att utifrån hur jag... Vad jag lägger in i begreppet att kräkas ur sig eh, är inte bara det som är nödvändigtvis skitsnack om patienten. Eh, utan det finns andra saker också. Alltså kräkas ur sig det är sånt som gör liksom frustration kring patientens situation som vi absolut inte behöver ha med patientens alltså, pers alltså person patienten som person att göra. Eh, utan det kan vara liksom frustration kring vården, det kan vara socialtjänsten, det kan vara andra instanser av vården, det kan vara kring vården vi bedriver. Och så vidare, det kan vara ja. liksom, anhöriga. De väldigt anhöriga, absolut, som många gånger faktiskt är en ja. stor resurs men också kan vara ett stort hinder mm. i vården. Eh, och det tror jag alla som, som jobbar inom vården eh, har erfarenit någon gång skulle hålla med om. Eh, att, in, att anhöriga inte alltid i är en resurs utan också Nej. Eh, så. Både om man, oavsett om man jobbar med barn eller om man jobbar med vuxna liksom. Alltså jag tycker inte att det är liksom svart eller Sen när vi kommer till det som är... Som handlar mer om patienten i fråga. Så tycker jag att man, man kan inte se det riktigt så svartvitt. Därför att det finns vissa, vissa saker som, handlar, som är liksom rena symptom av patientens sjukdom. Och det är ett väldigt svårt jobb vi har. Alltså vi är själva bara människor och det är fruktansvärt utmanande mm. ibland. Att möta sånt att gör. Det kan vara liksom både skrämmande och obehagligt. Det kan vara tryggande. Det kan vara frustrerande. Det kan vara provocerande. Av många olika skäl. Och både på grund av liksom sjukdomsyttringar. Men även såklart för att även patienterna är människor som inte alltid är bra personer. Nej, liksom. ja, ja, Så är det. Så, um, och där då på något sätt att... att jag kan också lägga in i just begreppet att kräka sig ur kan jag kan också lägga ut, eller lägga in just det här i att faktiskt ventilera med sina kollegor. Och då menar jag självklart inte på ett sätt där man sitter och liksom pratar illa om patienter. För att där tror jag vi kan. Liksom, där det, det hamnar är liksom automatiskt, ja. självklart i, i inte okej eh, högen. Mm. Men just liksom att, att faktiskt ventilera med sina kollegor kring det som är jobbigt, men att inte stanna där. Just det här som du är inne på mm. med liksom att reflektera och analysera utan att faktiskt då också få möjlighet till att om man själv tänker kring varför triggar det här mig, varför är det här svårt för mig att hantera vad kan vi göra för att det ska vara enklare att hantera finns det något sätt vi kan avlasta varandra och så vidare och så vidare och där tror jag att det fyller en viktig funktion både för personalgruppen i sig eh, men också gentemot patienten därför att man klarar inte av att bära hur mycket som helst Vissa saker kommer man ju tänka, även om man inte skulle säga det högt till sina kollegor Exakt. så kommer man att tänka det. Och vissa saker kanske man bara ska tänka, men andra saker kanske faktiskt är viktigt att det också är okej okay att prata högt om.
1: Ja, jag tänker också att det kan vara bra att, att säga vissa saker högt för att ibland kan det ju vara saker som man kanske också vet, alltså framförallt om det är någonting... Som är ne lite negativt. Mm. Att man tänker också så här. Gud jag är jag den enda som känner att mm. det här är så tungt. Eller så jobbigt. Med den här patienten. Man känns ensam i det. Exakt. Och om man då säger det. Och så är det någon annan som säger så här. Gud jag håller verkligen med dig. Mm. Um, och då blir det ju i, den, i liksom myten. Det att då sitter man ju ändå och kräks ur sig. Men på något sätt blir det ju som att man också kan. Samtala kring det jobbiga. i Varför och sen som du säger. Inte fastna i det. I att så här, bara prata om. Um, vad det nu kan vara eller att man inte, jag tänker, in, och då menar inte jag så här ja ah, den här patienten är lat, för det mm. tycker inte jag, det är så här. men oftast de som är hos oss de är ju sjuka, de är ju där på en psykiatrisk mm. som är låst, ja. om man väljer att vara där frivilligt, alltså fast typ vården tycker att man kan... Om man känner hem.
0: att det är ens bästa alternativ, då har man nog inte så många Nej, alternativ Nej, alltså det, har. det är det jag menar att vi Sen, brukar säga
1: att då, då då måste man ju tänka på hur är det hemma, i så fall.
0: Ja, alltså en, en det, det nämns ju här också det här att om du liksom, vad ska man säga, om du förväntar dig att, att möta en, alltså för att man har suttit och på, på färdväg dömt eller diskuterat eller kräkt för sig förväntar dig att möta en lat, liksom otacksam mm. eh, patient så är det, då är det med största sannolikhet en sån patient du kommer möta för att i, du liksom delvis ändå, du tar emot det du själv signalerar på något sätt. Och det håller jag med om. Mm, absolut. Så att det, allting handlar ju också om att det ska finnas ett syfte. Eh, och jag tänker i psykiatrisk alltså, eh, vård. Eller liksom verksamheter där man bedriver psykiatrisk vård. Nu ser det inte ut så på många platser. Men egentligen så är det ju så att det är typ ett måste. Att man ska ha handledning. Eh, ja. Det är ju liksom. Nej men det måste. Alltså det ja, måste man Och det ha. har man ju inte på många ställen. Nej tyvärr. Men, men det är så egentligen det ska vara. Och hela syftet med det är ju. Enligt mig något man skulle kunna kalla för att sig ur sig. Problemet, eller syftet är inte det. Men det är det man gör. Mm. I syfte att hitta bättre sätt att hantera de känslorna. Eh, och vad man kan göra åt dem. Hur man kan jobba med dem. Reflektera kring som sagt varför man reagerar på ett visst sätt. Och eh, hur det går att bemöta. På ett, för att det ska bli bäst för alla parter.
1: Ja och jag tänker också att så här, det målas ju upp. Eller ja, när man läser liksom, myten. Mm. Så kan jag ju känna så här. Eh, okej men vad är vi för superhjältar då? Mm. Alltså det är klart att jag ska vara medveten om att om man har en patient Ibland kan det ju vara att en patientgrupp triggar jättemycket Ja men då kanske jag inte ska jobba med den patientgruppen Exakt. till mm. exempel Vilket man kan lära sig på vägen mm. men, men att aldrig få känna då Eller aldrig känna så här, men Jag kan väl bli sur, lika sur och kräkas ur på det att jag, så här, Nu tycker jag att du, det här kändes inte okej Eller vad det nu är Eller en kompis eller liksom vad som helst varför skulle jag inte kunna känna så i mitt jobb? Mm. Alltså jag tror att folk som inte jobbar inom vården. De stör sig också på kunder de har. Eller på eh, det, sina kollegor ibland eller så.
0: Ja, och jag förstår att det inte är samma sak. Eh, man, det är inte liksom exakt samma sak. Vi jobbar inte i ett, ett, ett serviceyrke. Där man liksom, jag, likställer, jag, jag likställer inte våra patienter nej. med en kund. Och det nej, tror jag att du gör heller. Men nej. jag vill bara förtydla ja, det. Att jag tycker inte att det är samma sak. Men jag förstår vad du menar. Mm. Skillnaden är att skulle jag jobba i en butik och träffa en otrevlig kund så skulle jag antagligen inte ha så dåligt samhälle. För att bara... Ja, men du vet, man snackar skit och sen så går ja, det... Inre, nej, för det är inte precis. En, Alltså det, det är inte min uppgift. Jag, ja visst, jag ska vara där för att vara trevlig. Men det är liksom, det är, that's about it typ. Eh, men, men i de här fallen så är vi ju där för att hjälpa. Och har du en alldeles för liksom, negativ bild, eh, nedlåtande bild av en patient. Då kommer du inte kunna göra det. Eh, för att den, det kommer störa ditt bemötande. Sen måste inte jag tycka om alla patienter på, på samma sätt. Det är väl självklart att jag kan... Ja. Eh, tycker om inte rätt... Men du förstår vad jag menar. Det är självklart att man inte kommer alla lika nära in på. Vi är ju alla människor, både de och vi. Och man, vissa har man bättre personkemi. Och vissa har man sämre mm. med. Eh, vissa, vi bär alla på vårt eget bagage liksom. Och man har eh, saker som man kan ha lättare och svårare att hantera. Och precis som du säger så, så behöver man ju självinsikten då i att om det är någonting som allt för ofta triggar en allt för mycket. Då behöver man ju välja en annan plats att arbeta på. För det är inte patienternas ansvar att ta hand om mitt,
1: nej mina trauman liksom. Men det, det tänker jag också är väldigt... Alltså det tänker jag är viktigt just för... Eh, alltså som chef till exempel. Då är det ex har jag liksom lärt mig med åren att det är extremt viktigt att sätta ner foten. För jag kan tycka att det är okej i en viss mån att man kan sitta och säga, ja det är så jobbigt just det här. eller bl.a. Mm. bla men det, det går ju, jag förstår ju myten i att det går väldigt snabbt över till att det blir extremt negativt. Och det är inget som är bra. Och då, mm. alltså från att det har varit... Från att det är... Eh, situationer som, som absolut där man känner så här frustration och det blir jobbigt och vi hamnar alltid i samma situationer. Varför blir det så? Mm. Till att det liksom till och med är så här, ah, och sen är toaletten trassig och då, och sen är någon sjuk och då är det alltså att liksom börja litet och sen är, allt, eller, a, sen är alla patienter jättejobbiga. fast mm. man glömmer bort att så här, Men det, vi jobbar ju med det här. Mm. Så att det är en, en svår balans i. Så, men då har jag också lärt mig att, att, att så här, det, det räcker ju oftast med att man säger så här, fast nu, nu räcker det, mm. nu får vi tänka, alltså som, som våran chef är ju väldigt bra på att så här, hon använder alltid uttrycket såhär, vi får också tänka på varför de är här mm. och det brukar oftast räcka att man såhär, ja just det, alltså som de skriver att det är analysförmåga i att såhär, ja, just det. Ja. Om man hade mått tipptopp Då hade man inte varit hos oss mm. Nej men precis, det är liksom. väl
0: det egentligen som är Ja oh, oh, det, är, det är inte så att vi egentligen inte håller med om det de skriver här Nej. Vi tycker väl kanske bara att det finns ett glapp Emellan just i Vad är det som egentligen är att kräkas ur sig och inte Jag tycker att det finns en, en typ av kräkas ur sig Som bara är, det finns inget konstruktivt i det alls Utan det är bara, det kommer bidra till att vården bara blir sämre eh, Och sen så finns det en typ av Som jag också anser att kräkas ur sig Som också är Bidrar till någonting konstruktivt. Och där kommer ju det här med vårdkultur in också, i att eh, om man jobbar på en arbetsplats där det är mer liksom, en norm att alltså, man pratar om patienter i väldigt negativa ordalag eh, och att man ut, liksom, uttrycker sig på det här sättet som ja, en typ lat eller liksom mm. det här är ja, vad det nu kan vara då då är det ju också även som man kommer in i en ny grupp det sätter ju på något sätt liksom ribban för vad är liksom ett acceptabelt vilka värderingar är acceptabla här och hur uttrycker vi oss som patienter och sådär eh, och en sån vårdkultur är ju otroligt svår att, att ändra på, mm. så där är det ju väldigt viktigt att, för det är ju såklart att alla besitter inte den här analysförmågan alltså det, Nej, det, jag menar jag upplever ändå att de flesta eh, som jag har träffat gör det, men, men det finns ganska många som inte gör det Eh, och nu pratar inte jag specifikt om vår avdelning utan alla jag har Nej men i arbetslivet liksom. i, I hela mitt arbetsliv ja, exakt. liksom. Eh, och då är det väldigt viktigt att, att man också säger ifrån. Att man sätter ner foten mm. när liksom folk pratar på det sättet. Och man hör kollegor prata på det sättet. Där det, liksom, det finns inte någon slags önskan att förstå. Varken sig själv eller patienten. Eller på något sätt att det ska liksom leda till någonting. Eh, eller liksom att, att bearbeta någonting eller att försöka liksom gemensamt som grupp komma någon vart för att det ska bli så bra som möjligt utan det är liksom bara ett skitsnack då är det väldigt viktigt att man faktiskt sätter ner foten och att man hjälps åt att påminna varandra men ändå är en av de som besitter den där analysförmågan att man faktiskt påminner varandra om just om en typ som vår chef då liksom lägger såna kommentarer eller ja. Säga, ja men hon är ju också sjuk. Ja. Man, det finns liksom... ju också en anledning. Jag hade också gjort så i hennes situation eller han har ju precis förlorat det här och det här. Ja men du får också tänka
1: på och så vidare och så vidare. Ja och jag tänker att det är just det som är grejen att skillnaden med att, att det inte, alltså när jag inte tycker att det är okej okay att kräkas ur, ur sig. Dels blir det ju om det blir för mycket. För det är ju lättvist, men det är ju ofta samma personer när det blir för mycket mm. som är de som sitter och gnäller på, mm. på patienterna. Mm. Det är ju men, det är de, det är samma personer. Mm. Och därför kan jag också tycka att, att där är det ju väldigt viktigt att snabbt vara där och så här. Mm. Nej, det är inte okej. Men och att klippa av det. Ja, men att när det, liksom, och när det kommer... Man har ju folk ibland... Ja, men vi hade en eh, ganska tuff period i höstas. Mm. Eh, så. Med rätt, alltså väldigt sjuka patienter. Alltså väldigt, väldigt sjuka patienter.
0: Flera stycken väldigt sjuka var, patienter som var hos äh, oss äh, en längre period. Ja,
1: exakt. Och då, till slut, då var det ju till slut en som aldrig säger någonting egentligen. Som alltid är den som liksom men Som jobbar på bra, som ändå är så här öppen och, och så... När den personen till slut säger så här...
0: Alltså jag pallar. jag pallar
1: inte det här längre. Då vet man också att nu har det gått långt. Mm. I att då får man liksom... Då, är det, då var det okej, okay. då hade vi ju liksom någon... För nu i corona så har vi inte kunnat ha handledning. Men jag då blir det ja, en inofficiell handledning. Ja. Där det egentligen inte var något konstruktivt med att alla fick säga vad de egentligen kände just där och då.
0: Ja, för det mm. blir också en
1: orimlig förväntan på
0: vårdpersonal ibland. Att det, det här jag menar med att vi är svartvittna. Ja. Å ena sidan har vi det här skitsnacket och å andra sidan har vi det typ som det exemplet du ger nu. Mm. Där det är en orimlig förväntan tycker ja. jag på oss som vårdpersonal. att alltså man bara ska gå till jobbet som en, som en robot. Och man ska hantera allting och man ska vara professionell samtidigt. Samtidigt så man inte ska vara distanserad. För man ska ju också vara personlig. Men man ska inte vara privat Men samtidigt så ska man Nej, komma patienten nära och vara engagerad. Men samtidigt så ska man aldrig liksom... Hur ska du låta någonting komma dig nära och beröra dig? Utan att det ibland faktiskt blir... Det brister. svårt att hantera. Ja. Och vem ska man då prata med om inte sina kollegor? Exakt. Och jag tycker att det går under kategorin att kräka sig ur Nej, men... sig, För jag tycker att det är ett sätt att, att ge en god vård också. Att ja. man faktiskt får... Hjälpa, alltså hjälpa varandra att hantera sånt. Och jag tycker liksom att det finns en, en distinktion där mellan skitsnacket och det här. Även om det ibland handlar om att man pratar om att man tycker att en patient är jobbig. Eller att arbetsmiljön just nu är jobbig. Ja. För att det är tungt av liksom olika faktorer. Och man är frustrerad över verksamheten i sig. För vi har ju inte, de argumenterar ju den här texten också för det här, att Ja men då kan man frustrera på resurser och så vidare och så vidare. Och, och istället rikta kritiken där till att vi ska ha bättre resurser. Men vissa resurser kan inte vi påverka. spelar ingen roll hur mycket vi skriker. Det är liksom ingenting och det är eh, inget som ändras på kort sikt eh, någonsin kommer kunna ändras ändå. Eh, och då, att jag ska vara någon slags supermänniskor som aldrig får
1: uttrycka någon form av missnöje. Jag tycker liksom inte det är rimligt. Nej, och det är det som ibland blir alltså, komplicerat. För att om man, då har, är, är någon om man då jobbar med folk som då skulle vara av den... Av Eh, åsikten. Ja, åsikten att man absolut inte fick säga någonting. Mm. Det blir ju en orimlig arbetsmiljö eh, därför att då kan man inte till exempel inte säga att man har högt i tak som alla, alltså det går man ju ofta runt Högt i tak säger man ju alltid bara när man ja. inte har högt i tak. <laughs> Nej. Ja, vi säger ju för sig att vi har högt i tak. Jag tycker att vi har högt i tak hos oss <laughs> men jag kanske inte använder det uttrycket. Men jag menar bara att att eh, på något sätt så måste man ju, som vi säger, man måste ju kunna ventilera. Mm. Men då kanske det är det då. då. kanske vi ska kalla det för att man får ventilera. Mm. Men det är ju samma sak. Ja, men det är det jag vi menar. Vi säger ju samma sak Det är det,
0: men det handlar ju bara om att man kallar det ett finare ord, liksom. Jag tycker på något sätt att det, ja. Men, men, som, men jag kan också tycka att. Allt handlar, och det är jättetråkigt svar, men alltså allt handlar ju om en balans och. ja. Och som sagt, syftet i att liksom... För det är
1: det som att är det är där. att
0: man gemensamt vill faktiskt ha en god vårdkultur. Där man har goda värderingar. Men också förutsättningen för det är ju faktiskt att inte gå in i väggen. Utan att faktiskt få prata om det som är
1: jobbigt. Ja, menar, utan att
0: det för den saken skulle handla om att man sitter och kritiserar patientens person, personliga egenskaper. Eller liksom sitter och... Ja, men du vet, vad vet jag? Så här, använder själv så, alltså, det, det är inte självklart. Nej, men jag inte menar att, att man om. kommenterar
1: hur folk ser ut. Eller? Ja, nej, det, det är inte det vi pratar nej, om. För jag menar, inte, det är det. ju Aldrig okej. Okay. Nej. Alltså så. Men att man också gör det och sen får man väl avsluta. Alltså så här det, det är okej okay när det har varit jobbigt om det, man gör det ibland. Men också sen avsluta nästa gång med så här men eh, fånga upp det typ någon vecka senare. Så här hur känns det nu då? Känns mm. det bättre? Eller kan vi göra på något annat sätt? För mm. så kan det också vara, det har vi ju pratat om förut att eh, jag kan, eller... Det här med prestige, mm. när man jobbar med människor, ja. det, det, det går ju inte ihop. Mm. Det är lite samma sak, att så här, det är klart att det kommer finnas eh, patienter jag möter som triggar mig för att jag har kanske har något i bagaget, det kanske påminner om någon situation hit och dit- Eh, sen måste jag kunna vara professionell, absolut. För framförallt om man är sjuksköterska i nosikatrin, för då är man ensam. Mm. Och då det är inte så att du kan lämna över det till någon annan. Men kan man det, de passerar man till exempel kan, mm. då kanske det är jättebra att jag säger till Rebecka så här, Vet du, jag, det går inte. Jag vet liksom inte vad det är, eller jag kanske vet, men jag vill inte säga det. Men försörj att mm. man bara, ja, det här går inte idag. Kan du ta den här patienten? Jag vet att det är ni mitt p-team, men det, det, jag bara känner att det kommer inte gå. Nej. Och det är det jag menar också, att det, att få kräkas ur sig också. Det blir också en måste... jättekonstig
0: sak att säga utan att kunna dela med sina kollegor. Man be behöver såklart inte berätta om det ni. nu är något speciellt i ens bagage ni, ni, som att gör att man har svårt för något om man inte vill det. Men att man inte ska kunna då faktiskt ge uttryck för det, att jag tycker att det här är skituft just nu och jag vet inte riktigt hur jag ska handskas med Exakt. det. Eh, eller liksom, ja, vad som helst. Eh,
1: Nej, och då, blir det ju, då hade det ju kanske kunnat bli en, en, till slut en dålig vård om man aldrig får kräka ur sig. För mm. ibland kan jag ju uppleva att när man väl har fått, ah, men som den situationen där i höstas, mm. jag tyck, upplever, upplever ändå att det blev lite bättre. Därför mm. att folk fick liksom utrymme att andas i att eh, det var inte bara att alla liksom, ah, men den här patienten är jättesjuk. Det, det, det var inte det att den patienten inte var sjuk. Mm. Men det var också en extremt jobbig situation. Vilket innebar att. Det var lite skönt att få säga det. Mm. Och sen kan man släppa det någon vecka. Mm. För att sen komma tillbaka till det. Exakt. Ja, vad det att kräkas Absolut. Skulle man, skulle man kunna säga samma sak till patienten i fråga? Mm. För det är ju också ibland det man säger. Att så här, man ska kunna säga samma sak som man säger... Mot patienter, nej, det hade man inte kunnat göra. Nej, det är klart. Eller så.
0: Och det tycker jag väl inte. Nej, jag själv men jag, det jag menar, det har jag också hört. Göra. Att folk ja. är så
1: här, allt du säger om en patient- skulle du kunna säga till den patienten. Mm. Vilket jag bara, det är inte sant.
0: Nej, det är ju inte verklighetsgrundat. Alltså,
1: de har man inte jobbat inom, inom slutenvården. För att det, du kommer stötta på situationer- där du behöver mm. ventilera. Mm. Mm. Men som du som vi sa i början- sen inte fastna vid det du ventilerar. Nej. Alltså att du tycker att det är jobbigt. Ja. Du, du kan känna att så här, just idag går det inte. Men du kan inte heller säga det varje pass. Nej.
0: Nej då så. ska man ju alltså, jobb. så.
1: Utan det är där. Eller att man Absolut. kan inte gå runt och sucka varje pass. För att folk. Ja men vi säger typ så här. Gå ut och röka. För mm. det är ju en sån grej som eh, personal kan tycka är så här. Ah, dels är det, tycker de att det är jobbigt att göra det mm. om man inte själv röker men också att folk har väldigt mycket åsikter om det här med rökning. Mm. Och det är liksom inte vår plats just då att säga så här nu är det så att det är också farligt att röka och väldigt ofräscht. Nej. Det kan man inte säga Nej. när de ligger inne för något helt annat. De vet det. Mm. Många patienter är kanske rädda för vad man säger mm. också att det är liksom att man faktiskt pratar skit om dem. Mm. Eh, och, jag, det, och det är något som man ändå ska veta att det är inte så att vi sitter, som du, vi har sagt nu. Vi sitter ju inte och pratar skit om patienter. Utan det är oftast frustration över saker. Mm. Alltså rent konkreta saker. Det är inte mm. liksom personlighetsmässigt om Nej, dem. Det utan... är ju
0: specifika situationer ja. som uppkommer i vården. Är det kring vården? Ja. Eller
1: liknande. Och jag upplever ändå att många gånger när det är sådana situationer. Där man behöver kräkas ur sig. Mm. Jag ska inte göra gör sådana här situationstecken. Det är ingen som ser det i. I, som jag måste bara podden. vara och
0: viss vissare och säga att jag blir jätteirriterad när folk säger situationstecken. Det heter okay. citationstecken.
1: <laughs> citationstecken. Det är fan sant. Ja. Jag. Ja. Eh, men eh, det handlar ju också, det är ju oftast när det, när det gäller saker runt omkring som mm. inte fungerar. Ja, alltså,
0: sen, sen tycker jag inte att man ska sticka under stol. Men nu vill jag liksom inte skrämma bort patienter som lyssnar självklart för det här är inte, det finns jätte, alltså, underbara människor på alla alla liksom vårdenheter, oavsett om det är psykiatri ja. eller om det... Är, men man ska inte sticka under stol med att vårdkulturen spelar roll. Ja, ja, absolut. Eh, och att, att det finns en taskig vårdkultur på många psykiatriska avdelningar. Alltså Extremt. Det, 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 det tänker jag inte sticka under stol med. Jag är otroligt tacksam att det inte är så på den arbetsplatsen där jag jobbar. Då hade jag aldrig pallat att jobba kvar. Men fortfarande så vill jag säga till dig om du lyssnar, om du är patient eller har varit patient om det finns personer där som du har träffat och du har upplevt att du har fått bra kontakt med och ni har liksom klickat och du har liksom fått förtroende var inte rädd för att den personen går och snackar skit om Nej. dig för jag kan lova det att den inte gör det Nej. om du har en genuin känsla av att det här är någon som, som liksom har hjälpt dig och som du har fått förtroende för då lovar jag dig att det är sant och att det är ömsesidigt. Ja. Eh, det vill jag verkligen säga men samtidigt också att det här är ett <laughs> Å andra sidan då till alla er som jobbar inom, inom ja. själva här personal. Att eh, det är skitviktigt, alltså jobbar du på ett ställe, det, man kan inte förändra världen. Det är inte som att om du börjar på en arbetsplats där det är pissig vårdkulturen, det är inte så att du själv kommer ändra på det. Men ibland så kan man, även om man inte orkar jobba kvar, så kan man så ett frö. Alltså mm. det är aldrig meningslöst. Lägg dina kommentarer, avbryt folk, sätt ner foten. Även om du sedan inte orkar jobba kvar, du kommer
1: påverka folk. Det är jag helt säker på det har jag själv sett också. Jo. Sen är det sånt som tar tid, men det gör skillnad. Och jag tänker också att det är oftast, så är det som vi sa, det är ofta samma personer som har som kräcks ur sig lite för ofta, lite mm. för mycket- det är väldigt många, tror jag, tyvärr, alltså i sådana vårdkulturer mm. som sitter tysta, som kommer att hålla med dig. Mm. Vilket innebär att om du säger något så kommer kanske någon annan mm. säga det. De vill bara inte vara den själva. Nej, som, som oftast kanske det. det är så. Det, det är, är oftast att hålla med. Kanske väldigt starka personligheter som hörs om, om det negativa. Ibland mm. är det i alla fall så att man känner att men jag blir utfryst eller det kommer mm. inte bli något bra. Men det finns då, jag tror förhoppningsvis att 90% av de som jobbar inom psykiatrin tycker inte så. Det är bara det att de inte riktigt vill säga det högt just där och då. Mm. Sen lovar jag att de sitter själva och pratar skit om den som kräker ur sig ja, istället. Ja. När de, när de, där de känner sig trygga.
0: Ja, absolut. De här negativa vårdkulturerna de formas ju ofta kring ett fåtal personer. Ja. Och sen till slut liksom går det tillräckligt lång tid. Det sätter sig i väggarna Ex och det är ja, svårt ja, att precis. jobba bort. Men... Men med liksom aktivt arbete så går det. Det går att förändra. Och det är inte heller så att det är noll eller hundra. Det kan bli bättre även om det fortfarande inte är perfekt. Och ja, det är ju, då, då är det ju värt det. Liksom.
1: Ja och jag tänker också att, att man ska inte heller vara rädd nu. Om man som personal eller ny. Om man nu ska kanske så här. Ja, men jag är ny, jag ska börja jobba inom psykiatrin. Mm. Att, att man inte får säga någonting negativt. Mm. Men att man tänker till sen när man väl då möter patienten. Mm. Det är som vi pratar om. Vi kommer nästan tillbaka till det. I alla avsnitt. Mm. Det handlar också om bemötande. Mm. I att hur, hur bemöter jag personen? Mm. Vad säger jag till den personen? Mm. Vad, vad använder jag för ord? För om man tänker efter på det. Då kommer man inte kräka ur sig på det. Alltså det vi tycker då är fel i att kräka ur sig. Mm. Förstår du vad jag menar? Att om man liksom hela tiden ändå har bemötandet i fokus.
0: Ja, för att någonstans, så resonemanget i den här texten var ju också i att ja, men hela liksom syftet med, med all typ av vård är ju att arbeta med patientens resurser och att liksom identifiera resurser eh, och så. Och det, det går inte att säga emot. Det är klart att det stämmer. Och det jag menar då är väl att även när du kräks ur dig så är ju fortfarande kontenta i att kunna identifiera resurser och att trots allt det du tycker är jobbet så finns det resurser.
1: Eh, och vad håller du på med? Jag det i halsen lite så jag tänkte att jag skulle inte hosta. Men nej. var lite smidig. Ja. Men nej. Du är du fick en kals.
0: Jag har inte ens öppnat tricken. Cool. Ja, jag tappar vad jag skulle säga. Mm. Men ja. det känns som att... Det känns som jag sagt det mesta jag ville säga ändå. Börja spotta här också. Ja. Spotta och spilla. Ett annat ett väldigt så här tydligt exempel är att vi får ju titt som tätt patienter som är häktade till exempel. Ja. Alltså de ska ju egentligen i alla fall här i Stockholm då enligt liksom avtal vara på rätt psyk även om de inte är dömda men under häktningsperioden då om de är i behov av psykiatrisk vård och ibland så finns det inte plats där mm. eh, vilket gör att de kommer till en vanlig psykiatrisk avdelning med liksom, personal från häktet och i liksom hand, hand eller fotboja ibland båda två mm. eh, och ibland vet man vad de har begått för brott och ibland vet man inte det och där blir ett väldigt tydligt exempel i då att där har du ju en Alltså den framförallt om du vet vad patienterna har begått för brott. Mm. Och ibland har vi haft patienter som har, nu är de ju inte dömda då, men ibland har de ju till och med erkänt, alltså, mm. Så, mm. begått väldigt grova eh, våldsbrott. Mm. Och där, jag menar, det är klart att det är omöjligt att helt i en sån situation avstå från sin liksom förförståelse. Eller vad man ska säga. Alltså det, det är klart att du har liksom någon form av tankar och känslor ja. kring det här. Det är vi är ju inte tomma skal men självklart då bemötandet i att liksom strävan. Även om det liksom aldrig är 100 procent möjligt i alla situationer. Men det strävan ska ju alltid vara att ge bästa möjliga jämlika vård. Och på lika villkor till alla patienter. Eh, och jag tror att för en, liksom, en förutsättning för det är faktiskt att man ska få så kallat kräkas ur sig ibland. För att,
1: ja, för att klara av att erbjuda det. Två exempel. Mm. Ett var ju. En patient, det här är väldigt, väldigt många år sedan. Mm. Jag älskar när jag säger så, för det låter som att jag är så gammal. <laughs> Men det var verkligen många 1940. år sedan. 1947. <laughs> Men när man har kommit upp över snart tio år i, alltså, inom samma liksom, bransch, bransch då, då kan man ju säga så. Men då var det ju en patient som kom eh, som vårdades för eh, ett självmordsförsök. Och så kom det fram att patienten hade eh, legat på rätt rättspsyk, och varit dömd för eh, pe pedofili. Mm. Avtjänat straff. Alltså avtjänat Av, straff. Det så det, det att, det, det. Precis. Så att det var liksom i, i svensk bemärkelse så var han ju klar. Eller vad man ska säga. Alltså han hade ju sonat för sitt brott. Och där var det ju extremt. Alltså aldrig varit med om vilket jag förstår. För det, det är ju en, en. Ett sånt brott upprör ju extremt mycket känslor. Mm. Såklart. Mm. Eh, men det, och det var första gången jag kände att så här. Men gud, det var nästan folk arbetsvägrade till att ens gå in till den här patienten. Mm. För, för att de hade också en förutfattad mening så klart att, att det han hade gjort var obehagligt. Mm. Men han vårdades ju inte hos oss för det. Att man var liksom Nej. tvungen att se så här, Fast nu vårdar vi patienten här och nu för det här. Mm. Och den här patienten var ju lugn och trevlig och liksom det var inga problem. Så mm. egentligen att vara otrevlig för det var ju det folk var. Mm. Vilket han också upplevde. Mm. Vilket han också klagade på. Att ja, folk bemötte honom jättedåligt. Mm. Vilket de gjorde, det var ju sant.
0: Ja, och då blir
1: det ju fruktansvärt. Och det blir ju det som blir liksom helt fruktansvärt. I att så här, men vad, vad gör du här? För det kan ju hända, du kan ju också vårda. För det var ju det vi pratade om då. Då kom det fram att, ja men vi vårdar ju säkert patienter som har gjort samma eller ännu värre saker. Men det har inte så. kommit fram, vi vet inte om det. Nej. Och de får ett annat bemötande. Mm. Att man måste också kunna se till vad är här och nu. Mm. Liksom, det finns ju ingen fog för att vara otrevligt mot någon som inte gör något otrevligt mot en. Alltså förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår helt vad du menar, jag håller med. Mm. Um, det jag menar bara med i en sån situation då eftersom att det är, alltså jag hoppas att det är omöjligt <laughs> att, att uh, inte bli berörd. Illa berörd. Som är vetskapan om att vården också, patient har begått ett sånt brott. Eh, för då tror jag att man också är på fel plats ja. om man, om man är, känner sig helt likgiltig inför det. Men att om strävan fortfarande ändå är att ge den här personen lika bra vård som någon annan. Som precis som du säger kanske har gjort samma sak bara det att jag inte vet om det. Nej. Att det fortfarande är min avsikt. Eh, då tycker jag att det är liksom okej att ventilera de känslorna. Ja,
1: det är det jag menar. Istället för att gå ut och vara otrevlig. då, mm. Så kanske det hade varit bättre att vi hade haft briefing om det. Mm. Och alla fick säga sitt. Och var det någon som verkligen kände att jag kommer inte ens klara av att vara trevlig. Nej. Eh, om det går så vill mm. inte jag gå dit. Mm. Nej, Då ja, kanske var det? någon som ja. hade jättesmå barn som exakt då tyckte. Ja, men alltså, den det, personen det det jag kanske menar.
0: klarar av att vara trevlig den, den gången den måste. Ja, ja ha exakt. Patienten. Men den kanske kan minimera sin kontakt om den själv känner att så här, jag, i det jag befinner mig i just nu eller med mina erfarenheter, yeah. det här klarar inte jag vad att hantera just nu. Och då kan man prata kring det och man kan hitta ett bättre sätt för arbetsgruppen som helhet att ge patienten en god
1: vård. Liksom. Ja. ja, precis. Jag håller med. Vad en pompsch.
0: You made your point. Exakt. Det var jag pratat, slängt ut små engelska kommentar. Det är bara för att med min syster så pratar jag... Svängelska. Jättemycket engelska och svängelska. Inte för att vi är
1: Native Americans. <laughs> det är inte, jag bara, because you're so international. Jag är international. <laughs> Det hade ju varit mer Absolut fall rimligt om ni hade pratat ungerska. ungerska. Ja, nu kan
0: ni inte hon ungerska tyvärr, men oh, nej. det är lite såligt. Men det gör jag inte, det har bara blivit någon grej. Over the years. <laughs>
1: att vi gör det. Jag kan så inte du tänka att liksom alltså, du pratar nog nu när du säger det. Du säger nog rätt mycket engelska ord utan jag, att du också det. tänker på det. Nej, jag, jag, alltså det. när du pratar jag om saker. Jag, jag vet att jag gör det. Ja. Men just nu så
0: vet jag att det är extra mycket.
1: Ja, för att du har umgått mycket med henne. Exakt. Mm. Trevligt. Mm.
0: Jag tror att det var det vi hade att säga om det här. Absolut. Har du var något det. sista du vill lägga till innan vi går över till dagens spaningar? Nej, faktiskt Nej. inte. Men då... Då
1: säger jag <skratt> bara för att det <skratt> kändes ändå väldigt bra när mm. det kommer.
0: Ja, jag vet. Ja. Man känner sig lite så här. Man får liksom ett endorfinrus <skratt> ja.
1: Men Och då har vi kommit fram till avsnittets eh, spaning. Mm. Eh, och då tänkte vi börja med eh, något som vi har tagit från eh, Stigma Borts. Men vänta, innan du nämner ja. spaning så måste du ju bara
0: nämna vad vi hittade. Vi, skulle, vi gick ju in på Stigma mm. Watch för att hämta Silla. lite inspiration till dagens spaningar.
1: Vad mm. hittade vi då? Då hittade vi oss <laughs> i <laughs> och april. Ja, var det? Eller? vi
0: tittade på månadens nyhetsbrev från Stigma Watch. Eh, och sen så bara alltså, upptäckte vi, bara, men gud, har vi tittat på förra månaden? Så gick vi in där och så hittade vi oss själva. Så sjukt. Så vi
1: tipsar om oss själva i rätt. våran egen
0: <laughs> Just förresten var, ja. eh, om man Vi har ju nämnt Stigma Watch innan, men vi kan ju kort bara säga att, eh, ja, nu kommer jag inte ihåg deras exakta formuleringar, jag har inte det framför mig. Men det är i alla fall ett projekt som drivs av IFS, som vi nämnde också i förra avsnittet, som är då intresseföreningar för mm. schizofreni och... Ja, an andra psykosjukdom, någonting liknande ja, det kan... med reservation för något fel. Men de har i alla fall ett projekt som heter Stigma Watch där de hittar olika både positiva och negativa händelser lite likt våra spaningar, men ja, inte riktigt kopplat till stigmatisering kring alltså psykisk ohälsa.
1: Ja, psykosjukdomar framförallt. Framförallt. framförallt men men överlag. Ja. Så det var ju väldigt ärofyllt att vi fick Men, vara med ja, där. Klika. Som en positiv spaning. Exakt.
0: <laughs> Värt att nämna.
1: Okej, okay, spaning nummer ja, två då. Exakt. Nej, då har de skrivit här att eh, det här handlar om en sportjournalist. Som, i, eh, som uttrycker sig när han skriver. Och han, uttrycker, eller han skriver ordet sinnessjukt. Väldigt mycket, tydligen. Och de jag har vet då, inte vad han både
0: skriver och säger.
1: Ja. Men kanske? Jag vet inte. Uh, nej Och då har de dels också försökt få kontakt med honom Jag förstår det som att han har ignorerat dem Att mm. han inte har svarat Och fortsätter använda ordet sinnessjukt mm. Men vi i alla fall Det vi undrar den här sportjournalisten Vi försökte ju googla fram vem det var Och hittade inte det Så om någon vet vem den här sportjournalisten är Som använder ordet sinnessjukt
0: Ja alltså det är kanske är jätteuppenbart För någon som följer Absolut. sportjournalistiken Men vi gör tyvärr inte det men det skulle vara intressant att veta vi behöver inte hänga ut personen i podden, hänga ut henne absolut hen inte. kanske förtjänar det men, <laughs> men vi behöver inte göra det Men vi är bara nyfikna på att veta vem det är så ni får är är jättegärna, jättegärna dma oss på mm. Instagram och tala om ifall vi vet vem det rör sig om
1: och vi kan ändå hoppas att även om man inte har svarat om att han fick sig en tankeställare ja, och, fortsätt, och fortsättningsvis slutar använda ordet sinnessjuk
0: ja, exakt, jag vet inte exakt i vilka sammanhang han gör det eftersom jag han, antog att det var en han. Det kan lika vara ja, hon, en... hen, använder det här ordet. Ja,
1: det tänker jag till en man. <laughs> ja, nej. Jag tänker också det. Ja, Vi okej. tar nästa
0: spaning. Spaning nummer tre då. Spaning nummer ett var oss själva. Spaning nummer två var sportjournalisten. Och spaning nummer tre är, eh, handlar om förlossningsdepression. Eh, och det är en studie då ifrån Storbritannien. Som har visat att nästan hälften av alla brittiska kvinnor med spädbarn i åldern sex månader eller yngre led av förlossningsdepression under landets första covidnedstängning förra året då. Vilket är mer än dubbelt så många jämfört med Europas genomsnitt före pandemin. Det här var då en studie från University College London.
1: Mm. Nej men när vi läste det så sa jag ändå att eh, jag blev inte förvånad. Nej inte jag heller. Så för att... Då måste man också tänka på att de, de hade ju total lockdown mm. i Storbritannien. Det har ju inte vi haft. Nej, du har inga alltså, sociala kontakter utanför ditt, eller fysiska sociala kontakter de fick utanför inte gå ditt, ut. ditt hushåll.
0: Träffar bara din partner om du ens har en partner. Exakt. Eh, och även om du har kontakt med vården så träffar du kanske inte ens dem utan det är över telefon. eller liksom mm. lite. Så att det eh, ja, man, det, var, det var en intressant men... Beklämmande nyhet.
1: Verkligen. Vi hoppas att då kanske det också kommer liksom mer i ropet. att man vågar prata mer om förlossningsdepressioner överlag. Precis. Eh, Okej, okay. och då har vi då. Då blir det fjärde spanningen mm. för avsnittet. Ändå bra, fyra spanningar. Mm. Det Vi ska tipsa om att det är en debattartikel i svenska dagbladet. Eh, som publicerades den 16 maj. Och den handlar alltså om. Att schizofrenipatienter idag inte är berättigad stöd enligt LSS. Eh, och LSS står ju då för. Jag måste bara synta <laughs> att jag säger helt fel här. Eh, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, alltså LSS. Man säger typ alltid LSS bara.
0: Jag glömmer alltid biten med för vissa funktionshindrade. För ja. Här blev det ju väldigt relevant att det bara är vissa funktionshindrade.
1: Precis, för att de som har rätt till LSS då är liksom indelade i tre olika grupper. Och grupp ett är med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Nummer två är med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Och den tredje är med varaktig fysisk eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Eh, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Så att då skizofreni-patienter eller personer med skizofreni inte... Är berättigad känns ju jättekonstigt.
0: Ja, de ingår alltså inte i den här Nej. personkrets tre. Trots att beskrivningen av vilka som ska Exakt. ingå där verkligen låter som att det skulle vara personer med, eh, med sjukdomen skizofreni.
1: Ja, och grejen är att till exempel då för dem om man inte är berättigad LSS så är man ju berättigad enligt SOL. Alltså socialtjänstlagen. Ja, och det som var eller det som är en rätt stor skillnad där är ju att enligt LSS så står det ju att... Eh, Nej, men det ska ge goda levnadsvillkor. Och enligt sol så ska det, så ska det bara vara skärlig levnadsnivå. Mm.
0: Så att personer med skristofleria alltså inte värda mer än att få en skärlig levnadsnivå. Medan personer med andra typer av funktionsnedsättningar ska få en god.
1: Ja, och då kan man säga bara dra snabbt exempel är att eh, enligt LSS så kan man bli, bli, bli beviljad daglig verksamhet. Alltså mm. att man har... Eh, något, något, något meningsfullt att göra varje dag. Medan sol så kan man bli berättigad. Det är kanske två gånger i veckan. Alltså boendestöd. Så det är ju inte ens, Nej, nödvändigtvis det inte ens... en aktivitet
0: man går på. Exakt. Det kan man ju ibland få. Men det är ju väldigt begränsat.
1: Så bara den grejen att man. Kanske dels är så funktionsnedsatt. att man faktiskt inte kan ha ett, ett vanligt jobb. Och sen då inte bli berättigad daglig verksamhet. Vilket innebär att man kanske inte känner. Något, att man har något meningsfullt att göra. Och man har ju också sett i forskningen att patienter med schizofrenidiagnos lever i genomsnitt 15 år. 15 till 20 år, kortare. Ah.
0: Mm. Um, och då tar de ju något exempel här gällande det här med goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå så tar de ett exempel då med att eh, vilken förälder skulle nöja sig med målsättningen skälig i för sitt sjuka barn ska man hådra formuleringen så blir det skillnaden mellan ett bra och ett någorlunda bra liv SOL, alltså socialtjänstlagen, är inte heller tvingande på samma sätt som LSS är och enligt LSS har den psykiskt funktionsnedsatta exempelvis rätt till det här som precis nämnde då med daglig verksamhet eh, istället för någon enstakare insats i form av boendestöd eller liknande och de resonerar lite kring, ni får läsa debattartikeln i sin helhet såklart. Eh, men de resonerar lite kring eh, varför det kan vara så här. Eh, och eh, skriver då att det sannolikt handlar om kommunernas ekonomi, en pressad socialtjänst och det faktum att de svårast psykiskt sjuka saknar starka påtryckargrupper. Alltså mm. folk som faktiskt för deras röst och talan. Och att faktum fortfarande kvarstår att många med schizofreni har liksom väldigt stor kognitiv funktionsnedsättning ja. i, om man jämför med många andra av dem som faktiskt eh, omfattas av LCS. Och Poängen är ju inte här då att ställa, som de nämner, liksom olika svaga grupper mot varandra utan mer att argumentera för de alltså personer mm. med schizofrensjukdom sjukdom eh, deras lika rätt till, till de här insatserna. Förutom själva de kognitiva eh, funktionsnedsättningarna så är det också människor som ofta just det här med att de lever kortare. Att det finns ju mycket studier på att det är för att de, alltså de får samma sjukdomar som vilken människor som helst får. Men det är bevisat att de får sämre vård för de sjukdomar de får och lever ofta med väldigt dålig ekonomi. Eh, många gånger på existensminimum och ensam isolerade Man mm. kanske inte arbetar och vänner och så det, den är verkligen värd att leva och ö, värd att leva, den är värd att läsa Värde och, läsa. och eh, debattartikeln heter Samhället sviker dom med schizofreni och finns att läsa på Svenska Dagbladet. Mm. Så in och läs. In och läs. Det var det vi hade för den här gången. Ja. Nu har klockan blivit ganska mycket och det är dags för oss att rulla hemåt, Varför? för imorgon ska vi upp tidigt. Det ska vi. Och jobba, eller på säga, men du ska
1: plugga och jag ska jobba. Så tack för att ni har lyssnat, så hörs vi nästa gång. Mm. Hej då! Hej då!